0: Alpen. Manchmal genügen die zickerschen Alpen bis zu 69 Höhenmeter im Süden von Rügen. In freundlichen oder bissigen Winden, die Rundumblicke auf Bottengewässer und nach Usedom hinüber, Ostseeblaugrau, Landzungen, endlose Blumenfelder, den klassischen Klatschmohn, Kiefernwälder, ferne Segelboote und Steilküsten. Gewiss trägt auch der trockene nördliche Humor, selbst auf der Landkarte von Alpen zu sprechen, zu den heiteren Empfindungen bei der Ankunft in dieser Landschaft bei. Alpensinfonie Ein älterer und ein junger Seiltänzer auf einer schwarzen Bühne bewegen sich auf einem Seil in Zeitlupe. 50 Minuten. Man hört die Alpensinfonie von Richard Strauss. Selten war ich so gebannt von einem Videofilm, selten so gepackt von diesem klassisch-modernen Musikstück. Es gelingt selten, eine Kunst mit einer anderen zu kombinieren. Crossover führt oft zu Cross-Kitsch. Und es gelingt nur dann, wenn die eine die andere nicht illustriert oder interpretiert, sondern ein Gegenbild setzt. Und wenn ein Videokünstler und Fotograf wie Christoph Brech am Werk ist. Die Straußische Bergwanderung aus dem Ersten Weltkrieg wird ohne jedes Gipfelpathos zum Drahtseilspaziergang durch ein Jahrhundert und zur Übung im langsamen Schauen. Chapeau. Alphabet Kleines Lyrik-Alphabet 1963, herausgegeben vom legendären V.O. Stomps, hieß die erste Anthologie, in der Gedichte von mir erschienen. Etwa tausend Manuskripte, unbekannter Autorinnen und Autoren, steht im Vorspruch, wurden pro Jahr dem winzigen Verlag Eremitenpresse, den Stomps mit zwei, drei Adepten, in Stierstadt im Taunusbetrieb zugesandt. Sie wählten 21 davon aus, nahmen von jedem vier Gedichte, setzten jede Zeile von Hand, reicherten das Ganze mit Collagen von Sigurd Kuschneros an, druckten auf der eigenen Presse Bogen für Bogen, falzten, schnitten und banden am Ende 250 Exemplare. Mehr zur Befriedigung der Autorinnen und Autoren als für den, der uns damals völlig wurscht war, den Markt. Von den 21 Namen, Jahrgänge 1931 bis 1944, zwei Frauen, 19 Männer, sind bis heute zwei bekannt. Einer davon, Guntram Vesper. Zwei weitere haben ein wenig publiziert, sind aber schon seit längerem im Literaturbetrieb unsichtbar geworden. Einer machte wenig beachtete Filme fürs Fernsehen. Aber die anderen sechzehn, was ist aus denen geworden? Warum haben sie aufgehört? Sind sie an ihren Ansprüchen gescheitert oder an harter Kritik? War ihnen die Poesie ein Irrweg und warum? Fanden sie auf anderen Feldern solidere Zufriedenheit? In welchen Berufen und Tätigkeiten? Das wäre mal ein Google-Spaß oder ein kleines Forschungsprojekt. Albtraumcomputer So 1972 der Titel des berühmtesten Essays von Josef Weizenbaum, und obwohl für mich der Computer kein Albtraum war oder ist, war ich hocherfreut, den großen alten Mann der künstlichen Intelligenz nach einer Lesung zufällig in Wolfsbücherei in Berlin Friedenau zu treffen. Ich kannte sein Buch »Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft« und wusste von seinem Elisa-Programm, mit dem er die Computergläubigen und die Psychoanalysegläubigen so genial parodiert wie blamiert hatte. Außerdem war er, was ich ihm nicht verriet, eine Nebenfigur in dem ungespielten Konrad-Zuse-Theaterstück »Nacht der Rechner – Tag des Lächelns«, das etliche Jahre vor dem Zuse-Roman geschrieben wurde. Wir verabredeten uns und ein paar Tage später waren wir schnell in herzlichstem Gespräch und nach einigen Anekdoten aus der verrückten Welt der frühen Nerds beim Thema Berlin, wo er 1923 geboren war. Klüger als seine Kollegen in den USA, behaupte ich, blieb er der größte Ketzer unter den KI-Forschern, in den 30 Jahren am Massachusetts Institute of Technology, MIT, sei er höchstens zu zehn Dinners eingeladen worden. Es sei ein ewiger Kampf gewesen, unter den zehn Prozent auf der obersten Pyramidenspitze zu bleiben. Das sei kein soziales, kein menschliches Leben mehr gewesen. Jetzt erst, in Berlin, erfahre er wieder Entspannung und Freundlichkeit, sagte er im Mai 1997 am ludwig kirchplatz mit nachdenklichem, traurigem Gesicht. Ein glücklich heimgekehrter Immigrant, der endlich geehrt, umschwärmt, gehört wurde. Ein Saulus-Paulus-Mann, der nicht verbittert war, sondern ein fröhlicher, kompetenter Dissident der digitalen Welt blieb. Ein Schalk und Bildungsfanatiker. Beim zweiten Treffen klagte er über seine Schreibblockade. Mir fiel kein besserer Rat ein als Denken Sie an einen bestimmten Menschen, für den Sie das schreiben. Wir sprachen über Konrad Zuse und das Faustische. Das wurden Anregungen für den Roman »Die Frau, für die ich den Computer erfand«, siehe ADA 1, siehe Audimax. Beim dritten Treffen empörte er sich über ein verstecktes Nazidenkmal für SS-Leute in Salzburg. Beim Thema Antisemitismus rutschte ihm die deutsche Sprache weg. Lange Gespräche über 1968, er erzählte von der Vietnam-Opposition in den USA, von der Feigheit fast aller MIT-Wissenschaftler. Auch von ihrer und der allgemeinen Dummheit, Informationen mit Wissen und Bildung zu verwechseln. Eine Freundschaft mit dem alten Herrn hätte beginnen können, aber ab 2001 wohnte ich dann überwiegend in Rom, sah ihn während der kurzen Berlin-Wochen nur noch selten. Als er 75 wurde, meinte er, nun habe er noch sieben Jahre zu leben. Es wurden zehn und gestand, eine Frau zu suchen. Nach allem, was ich weiß, fand er wieder eine Gefährtin. Der Albtraum Einsamkeit ist ihm erspart geblieben. Albtraumkrieg ein tüchtiger Bauer, wie der Nachbar in Werder, Jakob Döring, in der Nazizeit gleichzeitig Ortsbauernführer und Schwager des Widerstandsmannes Dr. Großkurt, siehe Anneliese, wachte auch 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg noch jede Nacht schreiend auf von seinen Albträumen aus den Schützengräben des Ersten Weltkrieges. Doch darüber redete man nicht. Seinem Sohn Wilhelm, der mir dies Geheimnis anvertraute, den Hof übernahm und auf dem Schweinemarkt zwei, drei Jahrzehnte mithielt, verdanke ich die Ahnung, was ein wirklicher Albtraum ist und was der Schützengraben bedeutet haben muss, mehr als durch Ernst Jünger. Alt-68er ich will ja nicht wissen, wie andere, die nicht wissen, dass ich kein Alt-68er bin, sondern ein alt 6er über mich als Alt-68er herziehen. Aber eine Bemerkung dazu ist mir auch erlaubt. Eine Notiz aus dem Jahr 1993. Warum sehen gerade die Alt-68er so uralt aus? Zum Beispiel gestern Fritz Teufel, wie sein eigener Urgroßvater, so abgrundmüde, mit abgestandenem Witz. Eine der wenigen Ausnahmen? Daniel von bendit hat die flinken, feurigen Augen und den Esprit behalten. Alte Klosterschule Gymnasium in Bad Hersfeld, wo Konrad Duden einst Direktor war und zum Duden wurde. Hier in der altsprachlichen Klasse begann die Karriere als schlechter Schüler, siehe ausreichend 1953 bis 1957. Alte Landesschule Gymnasium in Korbach. Hier wurde nach einem Zwischenspiel von anderthalb Jahren inklusive Sitzenbleiben im Internat Melanchthonschule in Steinertal, Kreis Ziegenhain, die Karriere als schlechter Schüler, siehe ausreichend, fortgesetzt, in den letzten vier Klassen bis zum Abitur. Alten Rieke Dr. Rieke Alten, Rheumatologin und langjährige Tennispartnerin. Wir spielten beide so schlecht Tennis, dass es anderen eine Qual war, mit uns zu spielen. Folglich verabredeten wir uns etwa zehn Jahre lang zu entspannten, mittelsportlichen Sonntagabenden. Wir haben fast gleichaltrige Töchter und kämpften beide jahrelang um unsere missratenen Ehen. So wurde das eine sehr solide Freundschaft. Als ich 1999 mit meinem ersten Krebs, einem weit entwickelten Nierentumor, konfrontiert war, vermittelte sie die besten Fachärzte siehe Ärzte, die mir das Leben retteten. Und bei den nicht wenigen Krankheiten danach hätten ohne die von ihr und Helmut Becker empfohlenen Fachleute die Nachrufe lange vor 2011 Büchnerpreis geschrieben werden müssen. Altenburg Die Spielkartenstadt, die Ingo-Schulze-Stadt, Neue Leben, im östlichen Thüringen ist auch eine Großelternstadt. In Altenburg war das Regiment des Urgroßvaters von Quad stationiert, bis 1914 lebte die Familie dort ihr beschaulich adeliges Leben. Der Krieg änderte alles und verkomplizierte die Liebesgeschichten, auch die unserer Großmutter Hildegard von Quad, siehe die Liebesgeschichtenerzählerin, mit dem U-Boot-Kapitän von der Lühe, siehe Adelbert. Als es endlich zur Hochzeit kam, Weihnachten 1917, war der Termin von dessen komplizierten Dienstplänen abhängig und die Niederlage allmählich absehbar. Der General und Brautvater war auf einer estnischen Insel eingeschneit. Nur mit größter Mühe ließ sich ein bescheidenes Festmenü zusammenstellen. So entstand das traurigste Hochzeitsfoto, das ich kenne. Uniformen, steife Frauen, ernste Blicke, kein Lächeln. In jedem Gesicht die stumme Empörung, dass der Tod so unerträglich nah ist, dass der Krieg nicht gewonnen wurde wie versprochen. Dennoch bleibt man in diesen Kreisen kaisertreu. Wenn es nicht so überheblich klänge, müsste man sagen, Kaiser dumm, stramm auf Befehle wartend, die nicht kommen. Auch solche Fotos trieben zum Fragen, zum Schreiben. Alter unser Blick auf die Wirklichkeit ist darum illusionsbereit und illusionsanfällig, denn er ist durch unsere Zukunft bestechlich. Diese Bestechlichkeit nimmt mit zunehmendem Alter ab, weil wir immer weniger Zukunft haben. Wer nichts mehr will, gewinnt kompensatorisch die Fähigkeit, viel zu sehen. Zuweilen verfügen alte Menschen über eine solide Schandmaulkompetenz. Man braucht im Alter keinen Mut mehr, um in Fettnäpfchen zu treten, weil man nicht mehr genug Zukunft hat, um wiedergetreten zu werden. Odo Marquardt, 1999 Alter St. Matthäus-Friedhof in Berlin-Schöneberg, wo drei Gesprächsfreundinnen liegen oder geistern. Libusche Monikova, Rosetta Froncillo, Silvia Bovenschen. Nicht weit von ihnen die Brüder Grimm, Rolf Hochhut, Rio Reiser, aber die haben mir weniger zu sagen als die drei klugen Frauen. Alternative Kurz nachdem ich drei Wochen nach dem Abitur Ende März 1963 in Berlin angekommen war, schickte ich verschiedene Gedichte an drei Literaturzeitschriften, Alternative, Neue Deutsche Hefte, und S. Fischers Neue Rundschau, die damals in Berlin von Rudolf Hartung redigiert wurde. Als Schüler ermuntert von den Zusagen dreier Herausgeber von Lyrikanthologien, Kleines Lyrikalphabet, von V.O. Stomps, Das Atelier 2 von Klaus Wagenbach, Zeitgedichte von Horst Bingel, alle 1963, suchte der 20-jährige Student noch bevor er an der Uni eingeschrieben war, am neuen, völlig unbekannten Ort sogleich literarische Kontakte. Auch dies Vorpreschen lohnte sich. Alternative und Neue Rundschau druckten je zwei Gedichte, die in der Alternative erschienen schon im Juni, neben denen von Johannes Bobrowski. Noch wundersamer war es, bald darauf eine Postkarte zu erhalten. Die Redaktion wolle mich gern kennenlernen. Nach einem längeren Gespräch mit dem Lyriker Volker von Törne, dem Essayisten Reimar Lenz und dem Publizisten Stefan Reisner stellte sich heraus, dass die drei ihrer jahrelangen unentgeltlichen Arbeit müde waren, Herausgeber werden wollten und neue Mitarbeiter suchten. So kam es, dass ich, als der nun für Lyrik zuständige Redakteur wieder nach Hause fuhr, in mein miefiges Untermietzimmer nach Steglitz. Doch die Tätigkeit als Zuständiger für Lyrik beschränkte sich auf ein einziges Heft. Der Verlag und die Herausgeber hatten noch im Herbst die ganze Zeitschrift der Germanistin Hildegard Brenner verkauft, die Hals über Kopf ein Doppelheft, Schriftsteller in der DDR plante und mich zu den mir damals nicht bekannten Lyrikern Friedemann Berger und Günter Kunert siehe Abendrot schickte. Den wegen des Mauerbaus 1961 informell geltenden Boykott der DDR-Literatur mochten wir nicht, gerade wegen der mehr oder weniger kritischen Autoren. Zum ersten Mal ging es nach Ostberlin. zum ersten Mal erschlossen sich mir die Nuancen der DDR-Literatur. Das hatte Folgen, geschildert in meinen biografischen Skizzen, als die Bücher noch geholfen haben, 2012. Das Heft 33-34, in dem erstmals Wolf Biermann, Volker Braun, Franz Fühmann, Hartmut Lange, Heiner Müller, Christa Reinig und andere im Westen gedruckt wurden, machte Furore. Aber da Hildegard Brenner aus der Alternative eine literaturtheoretische Zeitschrift machen wollte, stieg ich aus. Auf dieses Feld wollte ich auf keinen Fall. So war nach einem halben Jahr die Redakteurskarriere schon zu Ende. Die Alternative wurde ein Forum der französischen Strukturalisten, Dekonstruktivisten und anderer hochabstrakter und hochakademischer Isten. Altersmilde, Altersradikal. Altersmilde gegenüber menschlichen kleinen Schwächen und bei Kleinigkeiten. Altersradikal gegenüber den grundsätzlichen ökonomischen politischen Fragen. Darüber sind sich der jüngere, radikalere Robert Menasse, siehe Austern und Austrofaschismus, und der zehn Jahre ältere mildere D schnell einig, auf neutralem Boden, im altersfreundlichen Kopenhagen. Heute wäre zu ergänzen, Altersmilde oder Altersweise klingt zu harmonisch, zu passiv. Ich würde, was mich betrifft, vielleicht so differenzieren. Es gibt kein Muss mehr, kein Sollen, was Neugier auf die Welt und andere Menschen nicht ausschließt. Es gibt nur noch, ich darf, ich möchte, wenn möglich. Altkanzler 1 bis 8 Alle acht Altkanzler erlebt, nur Kiesinger von Weitem. Was bliebe sehr kurz gefasst über sie zu sagen? Adenauer, siehe Adenauer Konrad. Was war das für ein Vergnügen, die Sprache des zweiten Bundeskanzlers im Buch »Wir Unternehmer über Arbeitgeber, Pinscher und das Volksganze« 1966 zu analysieren, aufzuspießen und gnadenlos zu sezieren? Ludwig Erhard hatte auf dem Wirtschaftstag der CDU-CSU 1965 seine berühmte Rede gegen die Pinscher gehalten, voller Verachtung für Schriftsteller, die seine Regierung kritisierten und für die SPD warben. Im Buch »In falsche Verse gesetzt« las sich der Originaltext so. »Heute ist das ja Mode, dass die Dichter unter den Sozialpolitikern sind. Das ist natürlich ihr gutes demokratisches Recht – dann müssen sie sich aber auch gefallen lassen, so angesprochen zu werden, wie sie es verdienen, nämlich als Banausen und Nichtskönner, die über Dinge urteilen, von denen sie einfach nichts verstehen. Meine Damen und Herren, ich habe keine Lust mich mit Herrn Hochhut zu unterhalten über Wirtschafts- und Sozialpolitik, um mal ganz deutlich zu sagen, das Kind beim Namen zu nennen. Ich meine, das ist alles dummes Zeug. Die sprechen von Dingen, von denen sie von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die begeben sich auf die paterreste Ebene eines kleinen Parteipolitikers und wollen in dieser Rolle mit dem hohen Grad eines Dichters ernst genommen werden. Nein, so haben wir nicht gewettet. Da hört der Dichter auf. Da fängt der ganz kleine Pinscher an, der in dümmster Weise kläfft. Und sofort mit Geschwurbel und Vorurteil, ein Festmahl für den sehr jungen Sprachkritiker, der aus Erhards Rede und denen der CDU-Wirtschaftsbosse nur geschickt zu zitieren brauchte und polemische Anmerkungen einstreute, fertig war die Dokumentarpolemik. Und ein großer Gewinn an Selbstbewusstsein für den 23-jährigen Studenten, den amtierenden Bundeskanzler sowie die wichtigsten Bosse und Aufsichtsräte der Bundesrepublik entlarvt zu haben. Für Kiesinger gab es nur Verachtung, zugespitzt in der Kurzformel von Wolf Biermann, der edel kanzler Weiter dachten wir damals nicht. Brandt, siehe Abschied von Willi. Nach Willy Brandt hatte Helmut Schmidt es besonders schwer und wegen seiner scharfen Ablehnung jeder linkeren oder grüneren Meinung habe ich ihm eher misstraut oder ihn für einen Gegner gehalten. Dabei entwickelte sich mit dem Ende der Spektakel RAF zu seiner Zeit die Wertschätzung des Grundgesetzes, der Verfassungspatriotismus. Und erst bei der langen Arbeit an der Trilogie zum Deutschen Herbst 1977, siehe Ahab, siehe Andrea, habe ich begriffen, in welchen Konflikten Schmidt steckte? So wuchs der Respekt für ihn. Schmählich, nach einem läppischen Papier des FDP-Grafen Lambsdorff über die wachsende Arbeitslosigkeit gestürzt zu werden, auch weil diese Zahlen unter der CDU-FDP-Koalition weiter stiegen. Später dann seine mehr oder weniger weisen Kommentare zur Weltlage mit provozierender Nüchternheit und Klarheit. Rätselhaft bleibt, weshalb die Deutschen Helmut Kohl immer noch für einen guten Bundeskanzler halten. Nur weil er die Vereinigung geschickt gedeichselt hat? Das hätten andere deutsche Politiker wohl ähnlich gemacht wie er, vielleicht in manchen besser, aber hier soll nicht spekuliert werden. Man putzt ihn zum Denkmal, aber schweigt über seine größten Fehlentscheidungen, die bis heute zerstörerisch auf die gesamte Gesellschaft wirken. Die ideologische Weigerung, das Einwanderungsland Deutschland als Einwanderungsland wahrzunehmen und ein vernünftiges Regelwerk für Immigranten zu schaffen, siehe Ausländerproblem, deutschen Problem. Zweitens, die Korruption auf höchster Staatsebene. Wer sein Ehrenwort über seinen Amtseid und die Gesetze stellt, betreibt die Aufwertung des Lobbyismus auf allen politischen Ebenen. Könnte es sein, fragte 1999 Harald Martenstein, dass ausgerechnet der christliche Politiker Kohl durch sein Verhalten eine Tendenz verstärkt hat, die auf Dauer gesehen unser Leben zur neoliberalen Hölle macht? Es ist die Tendenz zu einer Gesellschaft, in der das Recht des Stärkeren regiert, eine Gesellschaft ohne Regeln, besser gesagt, mit nur noch einer einzigen Regel. Jeder nimmt, was er kriegen kann. So auch Politiker wie etwa die Antidemokraten Berlusconi und Orban in der Europäischen Volkspartei, um in Brüssel noch mehr Macht zu haben. Kohls Machtkopf saß so hoch und fest über seinem mächtigen Körper, dass man dem aufgepumpten Mann zweimal standig neben ihm auf der Buchmesse nicht einmal die Hand geben mochte. Rätselhaft bleibt auch, weshalb die Deutschen Gerhard Schröder immer nur für den Hartz-IV-Kanzler halten. Schon die bürokratische Bezeichnung Hartz IV für welche Arbeitsmarktreform auch immer hätte ein guter Kanzler nicht zulassen dürfen. Verheerend war, dass er dem aggressiven Finanzkapitalismus neue Freiheiten gab, Steuern für die Vermögenden senkte. Andererseits brachte Schröder mit den Grünen wie niemand vor ihm Einwanderungs- und Klimaregelungen voran. Und widerstand George Bushs Kriegslust auf den Irak, siehe Afghanistan, im Gegensatz zu seiner Nachfolgerin. Aber seit er 2004 gegen Ende seiner Kanzlerschaft Putin einen lupenreinen Demokraten nannte und dessen List, Tücke und Geld nicht mehr widersprach, wurde er verlogen und verkommen. Und riss damit die SPD in Abstiegsgefahr. Einst Hoffnungsträger scheint er am Ende nur noch zynisch leer bis zur Kläglichkeit wie im Krieg seines Putin gegen die Ukraine. Schließlich bleibt rätselhaft, weshalb die Deutschen Angela Merkel noch für eine gute Kanzlerin halten. Immerhin, korrupt wie Kohl und Schröder war sie nicht, wenig eitel, sie agierte klüger und geschickter als die höheren CDU-Gockel. Fing vieles gut an, brachte sehr wenig ordentlich zu Ende. Ihr Anstand täuscht über ihre vielen Fehlentscheidungen hinweg, ihre Ruhe über Opportunismus und Lobbyhörigkeit. Sie hat das Beste der rot-grünen Vorgängerregierung zerstört, Einwanderung, siehe Asyl, Klimawende. Und sie hat nicht einmal ansatzweise versucht, die größten Fehler Kohls, Einwanderung, Lobbyismus, entschlossen wiedergutzumachen. Sie hat mehr für die Spaltung als für die Stärkung Europas getan. Altman Robert Robert Ortmans Shortcuts. Solche Filme, immer. Drei-Stunden-Szenen aus einem Alltag, den wir sonst nie oder selten sehen. Brutal genau, traurig, witzig, böse, menschenfreundlich oder, wie man heute gern sagt, empathisch. Alt Wien. Mit dem Wiener Emigranten Egon Schwarz erst im Restaurant Alt Wiener Hof dann durch sein altes Wien gehend bei Regen, 1995. Er zeigt sein Geburtshaus, das Musilhaus, das Hundertwasserhaus, das Wittgensteinhaus. Dort wurde der Reigenuhr aufgeführt, dort hielt Karl Kraus seine Vorträge. Unsicher wird er bei den Hydranten. Ich bin hier 60 Jahre nicht gegangen. Sind die Hydranten noch die Alten?